0: Podcast CoPro par monimum.com, retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne. Il existe deux types de technologies. La, la technologie 1, ce sont les compteurs individuels d'énergie thermique. Et la technique numéro 2, lorsque compteurs individuels d'énergie technique sont impossibles, ce sont les répartiteurs de frais de chauffage. Alors effectivement, il y a une hiérarchie dans cette individualisation puisque le principe, ce sont les compteurs individuels d'énergie thermique. Et lorsque ce n'est pas possible, on opte, on va sur la solution numéro 2, qui sont les répartiteurs de frais de, de chauffage. Donc, effectivement, l'intérêt est double pour la copropriété. Alors, pour les copropriétaires, c'est effectivement de payer ce qu'ils consomment. Donc, ça, c'est ce qui est recherché par des copropriétaires, parce que ça, c'était souvent une question invoquée qui nous disait euh, « la répartition n'est pas juste, euh, je paye plus que ce que je consomme réellement, etc. » Et effectivement, quand, lorsque c'était une répartition au tantième, suivant la grille de chauffage au tantième de cette grille, en disant « bah il y en a qui consomment plus et en définitive, moi je paye pas ma consommation réelle. » Donc le législateur est venu préciser les choses en disant qu'effectivement, maintenant le principe, c'est l'individualisation euh, des frais de chauffage. Alors le fait qu'on euh, parle d'équité, cette équité effectivement, elle a une répercussion pour la copropriété puisque ça va euh, évidemment engendrer des économies. À partir du moment où on paye sa consommation réelle, on, on en déduit qu'il va y avoir une consommation un peu plus vertueuse euh, des copropriétaires. Et on a pu constater avec les années que les euh, factures globales, alors en tout cas les factures réelles, le coût de l'énergie a augmenté, c'est autre chose. Mais en tout cas la consommation d'énergie a été modulée par cette individualisation. Donc ça c'est le, le principe. Alors qu'est-ce qu'on vise Le champ d'application de cette individualisation, ce sont les immeubles collectifs à usage d'habitation et les immeubles collectifs mixtes, professionnels et habitation qui sont concernés. Donc le principe c'est l'individualisation des frais de chauffage pour ces deux types d'habitats collectifs. On est évidemment en copropriété puisque je cite l'article 24.9 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne concerne que les immeubles bâtis, soumis au régime de la copropriété. Donc, on on, on parle bien de ça euh, ce soir. Alors, à cette règle, et j'allais dire comme euh, toute règle euh, grammaticale française, il y a des exceptions qui confirment la règle. Donc, euh, il y a quatre dérogations. Dans quatre cas, on peut déroger à l'individualisation. La première, et euh, c'est la plus répandue, c'est lorsqu'il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels ou même des répartiteurs de frais de chauffage. Lorsqu'il y a une impossibilité technique, mais ça, il y a un audit qui est fait, et si effectivement on arrive à, au cas numéro un, celui que je viens de vous citer, impossibilité technique, eh bien, on reste à l'ancien système, pas d'individualisation. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il est techniquement impossible pour l'occupant d'un appartement de moduler la, la, la quantité de chaleur ou de froid fournie par l'équipement collectif. Lorsque ce n'est pas possible de moduler, eh bien, là aussi, on est dans un, une un deuxième dérogation à l'individualisation. On a un troisième cas qui là concerne la consommation d'énergie, c'est-à-dire lorsque la consommation en chauffage est inférieure à un certain seuil. Et le seuil, c'est 80 kWh par mètre carré et par an. Lorsqu'on est inférieur à à ce seuil, là aussi, c'est une dérogation à l'individualisation des frais. Et le quatrième cas, c'est lorsque la mise en place de compteurs individuels ou de répartiteurs présente un coût excessif par rapport aux économies d'énergie que ça va générer. Donc, si l'individualisation au final coûte plus cher, eh bien, c'est un motif dérogatoire. Mais pour ce faire, effectivement, il va y avoir des diagnostics énergétiques qui vont être faits au préalable et qui vont dire la faisabilité de l'opération ou non. Podcast CoPro par MonImmeuble.com. Retrouvez les réponses à vos questions posées lors de nos ateliers en ligne.